0: Lucky Red presenta Fonte Cupa Il mistero di Serena Mollicone Un podcast Lucky Red Settimo episodio Il carabiniere Santino
1: Buongiorno Santino tutti si è tolto la vita. Eh, io sono stata dalle prime ad arrivare sul
2: posto. Quello che Angela vede all'ingresso della diga di Arce, superando il nastro segnaletico giallo steso dai carabinieri, è agghiacciante. Santino è seduto al posto di guida della sua Fiat Maria. La bocca leggermente aperta, le braccia che cadono lungo i fianchi, lo sguardo assorto. Sembra che stia dormendo, ma il maglione intriso di sangue la riporta subito alla realtà. Sul sedile lato passeggero sono appoggiati un paio di occhiali da sole affumicati, un cellulare e la sua beretta d'ordinanza. In un ordine che stride con la brutalità della scena. Una scena, però, che ai colleghi di Tuzzi non sembra poi così strana.
1: Quello che ho percepito lì eh, con quel via vai di militari era il fatto che è come se si aspettassero tutti
2: questo suicidio. Angela non se lo spiega. Ma perché ancora non sa, come non lo sa nessuno al di fuori degli investigatori, che da settimane il brigadiere Tuzzi è sottoposto a indagine per la morte di Serena?
1: Le mie informazioni inerenti alla morte di Serena erano ferme allo scagionamento di Carmine Belli. Quindi dall'assoluzione di Belli fino al suicidio di Tuzzi noi non abbiamo saputo più nulla dell'indagine sul, sul, sul micidio di Serena Mollicone. Sul posto apprendiamo che era stato interrogato più volte nei giorni precedenti sull'omicidio di Serena Mollicone. Quindi abbiamo immediatamente capito che quel suicidio era legato a doppio filo alla morte di Serena.
2: Io sono Massimiliano Griner e questo è Fonte Cupa, il mistero di Serena Mollicone. Il giorno della morte del brigadiere Tuzzi le sorprese non sono finite Alla diga arriva all'improvviso un amico di Santino Si chiama Marco e a suo dire ha un legame molto stretto con il brigadiere Sconvolto dalla morte di Santino Marco si lascia andare un'invettiva senza freni
0: L'hanno ammazzato perché c'entra col caso di Serena Gli hanno tappato la bocca perché tra cani non se che hai capito? I Mottola l'hanno mandato a fanculo! L'hanno spedito a casa del diavolo i due assassini. Che poi la sera del funerale il telefonino a casa dei Polliconi ce l'aveva portato Mottola. Il maresciallo. Il compare si confidava solo con me. Solo con me. Il compare mi ha confessato che la sera del funerale il telefonino ce l'ha riconsegnato Mottola. Il maresciallo Mottola. Durante il funerale ha portato il telefonino dentro l'appartamento telefonino che non esisteva 4-5 giorni prima. E Mottola l'ha fatto ritrovare lì perché l'assassino è il figlio. Me l'ha confessato a me. Lo so solo io. E il figlio del maresciallo era il capo spacciatore di Arce.
2: Per la prima volta in pubblico qualcuno mette in relazione la morte del brigadiere al caso di Serena Mollicone e sostiene che il ritrovamento tardivo del cellulare di Serena è frutto di un depistaggio orchestrato dal maresciallo Mottola. Sembra davvero la svolta delle indagini. Ma è un'euforia che dura pochi giorni, come racconta Carmelo Lavorino.
0: Pochi giorno dopo ha ritrattato, ha detto che aveva detto tutte sciamenze, è venuto
2: in tribunale e non ha confermato nulla. Mentre il seme del dubbio si è comunque insinuato, la notizia della morte di Santino arriva a casa di sua figlia, Maria. Ha solo 26 anni, Maria, e ha un bambino piccolo.
3: Il giorno in cui ricevo la, la notizia della morte di mio padre, ero a casa con, con mio figlio. E era di pomeriggio, dopo pranzo, il mio figlio stava dormendo. ad un certo punto ricevo la telefonata da da parte di mio fratello dicendomi eh, che dovevo prepararmi in fretta in furia perché sarebbe venuto a prendermi. E io dico, guarda, ho il bambino che dorme, appena si sveglia scendo io, non ti preoccupare per questo. E lui dice, no, devo venire assolutamente, adesso prepara qualche cambietto per il bambino che devi restare con noi. Io dico, ma è successo qualche cosa? E lui mi fa... Eh, dobbiamo, devo dirti una cosa importante, però te la dico non appena ci vediamo. Il mio padre ci diceva sempre che quando lui faceva ritardo e non, non ci avvisava, dovevamo stare tranquilli fino a quando se succedeva qualcosa di, di brutto sarebbero venuti i carabinieri ad avvisarci. Quel giorno eh, mi chiamò anche mia madre mentre cercavo di prepararmi eh, e mi dice: eh, Ci sono tanti carabinieri a casa. Io lì inizio a, ad avere eh, veramente paura, ad essere agitata, preoccupata perché eh, il fatto che c'erano dei carabinieri a casa, doveva essere successo qualcosa di grave, richiamo mio fratello chiedendo eh, spiegazioni perché c'erano i carabinieri a casa e lui mi dice semplicemente eh, papà ha avuto un incidente, io pensavo di dover andare in ospedale da mio padre a trovarlo perché un incidente forse grave, eh, era successo qualcosa di grave ma comunque potevo parlare con lui. Invece quando arrivo a casa casa dei miei genitori c'erano veramente tanti carabinieri, c'erano tante persone e ci fu il colonnello dei carabinieri che mi prese in disparte e mi disse che eh, mio padre si era tolto la vita perché aveva chiesto alla sua amante di tornare insieme ma lei aveva rifiutato.
4: Paragna è un uomo grande, è un uomo molto netto che le parla anche con una certa durezza. Lei non ci crede, non, non se ne capacita, aveva un figlio piccolo, quindi eh, Santina aveva un nipote molto piccolo a cui era molto legato, ma il colonnello insiste, voleva rifarsi una vita, era prossimo alla pensione, aveva qualcun altro.
3: Quando dice questa frase di cambiare famiglia, io ho un ricordo eh, di me che mi isolo, c'è cioè, questo carabiniere che continuava a parlare e io che non sentivo più niente di quello che diceva, non riuscivo assolutamente a credere al fatto che mio padre voleva abbandonarci, voleva lasciarci per una donna.
4: Molte storie di suicidi indiviso vengono spesso liquidate, uso le virgolette proprio da ambienti militari con questa formula, aveva problemi personali, problemi in famiglia oppure problemi sentimentali, insomma si è suicidato per amore. Maria in quel momento pensa, ma forse davvero io non mi sono accorta che non mi voleva più bene mio padre, non ci voleva più. Se me lo dice un carabiniere, e anche mio padre era un carabiniere, vuol dire che è vero, loro sono dalla nostra parte e loro non possono mentirci.
2: Loro non possono mentirci, perché loro indossano la divisa. In quei primi momenti è quello che anche Maria crede. E non soltanto perché a dirle che suo padre si è suicidato per amore è un altro carabiniere, ma anche perché in quel momento anche lei ignora in cosa è stato coinvolto suo padre nei suoi ultimi mesi di vita.
3: Noi abbiamo saputo, solo dopo molti anni, che mio padre aveva fatto delle dichiarazioni importanti per quanto riguarda il caso di Serena.
2: In ogni caso, chi vuole credere che si sia ucciso per amore, qualche appiglio lo può trovare nelle ultime ore di vita di Santino. Dopo aver lasciato la caserma, dove ha preso la sua pistola, Santino si dirige verso l'abitazione di Anna Rita. Anna Rita ha 40 anni, è sposata e fa la casalinga, ma da 9 anni ha una relazione extraconiugale con Santino, che è anche un amico di suo marito. In genere Santino la andava a prendere di mattino in auto, mentre i figli di lei erano a scuola, e andavano a fare l'amore in una stradina appartata, dietro le case popolari di Fontanaliri. Negli ultimi tempi, però, da quando Santino era finito nella nuova inchiesta sulla morte di Serena, non aveva più neanche tanta voglia di fare l'amore con Annarita. Da tre mesi, dopo i litigi e le querele con Evangelista, era stato trasferito dalla caserma di Arce a quella di Fontanaliri. Era sempre ansioso, pieno di paranoia, al punto che aveva chiesto ad Annarita di usare una specie di codice quando si parlavano al telefono. Per esempio, se voleva vederla a Fontanaliri, al telefono la chiamava Formia. Da un mese lei ha messo fine alla loro relazione, perché da qualche mese ha incontrato un altro uomo. Uno che può renderla davvero felice, tanto più che nel frattempo ha divorziato dal marito, mentre Santino è sempre sposato. Una decisione, quella di Anna Rita, che il brigadiere sembra aver accettato. «Non è per amore che soffre Santino. Se c'è qualcosa che lo preoccupa», racconta Anna Rita, è proprio il fatto che da un po' di tempo la procura gli tiene il fiato sul collo per il caso di Serena Mollicone, al punto che aveva paura persino che gli mettessero le manette. Santino qualcosa a lei lo ha raccontato e poi lei stessa è già stata interrogata dalla procura proprio a causa della relazione extraconiugale che ha con lui. Anna Rita però non ha ricevuto particolari confidenze da Santino sul caso di Serena, ma dalle sue omissioni e dai suoi silenzi si era convinta un po' per volta che Santino fosse in qualche modo coinvolto anche se era sicurissima che non avrebbe mai fatto del male a una ragazzina. E poi aveva riferito qualcosa di molto forte.
5: Quando Tuzzi e io passavamo con la sua macchina in prossimità dell'imbocco del viottolo per Fontecupa, dove era stato rinvenuto il cadavere di Serena Mollicone, Tuzzi si faceva rosso e cominciava a sudare e cambiava di umore.
2: Il mattino dell'11 aprile 2008, però, succede qualcosa di inaspettato.
5: Intorno alle 11.30 circa, ho sentito bussare alla porta e ho trovato, legata alla maniglia, una busta bianca con dentro una stecca di sigarette e un biglietto che diceva: Per quando non ho potuto comprarle. Allora mi sono precipitata giù per le scale fino al cortile di casa per cercare di capire chi mi avesse fatto dono di quelle sigarette, ma non ho trovato nessuno. E quindi sono tornata verso l'ingresso dell'appartamento e proprio su di un tavolo davanti alla porta d'ingresso ho trovato un mazzo di rose rosse, bianche e blu con un bigliettino con sopra
0: scritto Questi fiori moriranno. Ma il mio amore per te sarà sempre un fiore che non muore mai. Ti amo. Addio, amore mio.
5: Sotto c'era disegnato un cuore alla rovescia, senza alcuna firma.
2: Vicino al cuore infranto non c'è una firma. Ma Anna Rita capisce subito che a portarle in dono i fiori e le sigarette è stato Santino. La rosa bianca è un simbolo di un amore puro, ma quella blu sembra proprio un riferimento a una canzone di Michele Zarrillo del 1982, Una rosa blu, che recita «Se fossi mia, io ti legherei con un laccio al cuore che ti faccia male quando te ne vai». Anna Rita lo chiama, parla con Santino e subito si accorge dal suo tono di voce, dalle cose che dice, che è strano. Si preoccupa. Annarita allora chiama il maresciallo evangelista e gli riferisce che è preoccupata per Santino. Evangelista le consiglia di ricontattare Santino, cosa che Annarita fa subito. Riesce anche a convincerlo a tornare da lei. Santino è nervoso, è agitato, suda, le chiede un bicchiere d'acqua. Adesso Annarita non ha dubbi, Santino è davvero fuori di sé. Annarita cerca di farlo ragionare, senza però recedere dalla sua decisione.
5: Nel colloquio avvenuto di seguito, durato circa 10-15 minuti, cercavo di far capire a tutti che ormai la storia tra di noi era finita e non c'era nulla da fare.
2: A quel punto Santino monta sulla sua auto e si allontana a grande velocità, ma non è ancora finita. Mentre guida l'impazzata, Santino chiama nuovamente Anna Rita, più e più volte, come se avesse bisogno di sentire la sua voce o una spalla a cui appoggiarsi in un momento per lui molto difficile. Lei invece vuole capire dove lui stia andando, fuori di sé com'è, ma riceve solo mezze risposte. Nella pausa tra una telefonata e l'altra, Anna Rita, sempre più preoccupata, contatta nuovamente i carabinieri e cerca di indirizzarli nei luoghi in cui presume Santino si possa dirigere. I carabinieri le dicono di tenerlo occupato, di rassicurarlo, in modo che loro, nel frattempo, possano trovarlo. I colleghi di Santino, infatti, hanno già scoperto che ha prelevato la pistola dal suo armadietto e hanno fatto uscire delle pattuglie, temendo il peggio.
5: Eh. Santino, durante i colloqui telefonici, mi avvertiva che ormai era a conoscenza del fatto che io avevo avvisato i carabinieri e che se lo avessero avvicinato si sarebbe sparato, perché aveva la pistola in pugno.
2: Adesso è chiaro perché sono gli operai dell'Enel i primi a raggiungere il corpo senza vita di Santino. Sono i carabinieri che lo stanno cercando a mandarli avanti in avascoperta, proprio per evitare che vedendo delle divise Santino faccia un gesto estremo. Una decisione imprudente che coinvolge dei civili in un momento delicatissimo, ma anche una decisione inutile, perché a un certo punto, mentre Anna Rita è al telefono con Santino, uno sparo parte davvero. Un suicidio, quindi. Un suicidio per motivi sentimentali. E questa è la linea seguita dai superiori di Santino. Una linea che per un po' Maria è disposta ad accettare. Ma con il passare del tempo, la figlia di Santino comincia ad avere dei dubbi. Forse suo padre non si è davvero suicidato. E se mai lo ha fatto, di sicuro non l'ha fatto per ragioni sentimentali. Anche perché la sua relazione con Anna Rita era già finita da tempo e lui lo aveva accettato. Ma soprattutto perché ci sono troppi aspetti poco chiari nelle ultime ore di vita del padre.
3: Il primo fra tutti è che mio padre ci dice che doveva uscire solo dopo aver ricevuto una telefonata. Quindi mio padre esce di casa chiamato da qualcuno. Eh, non sappiamo da chi perché era un messaggio lasciato all'interno della segreteria telefonica del cellulare.
2: Non è mai stato chiarito da chi sia partita questa telefonata, ma è solo l'inizio.
3: Quando mio padre viene ritrovato nella sua macchina c'è cioè la pistola di mio padre adagiata sul sedile lato passeggero e su questa pistola non non c'erano impronte impronte digitali se non un'impronta parziale del pollice sinistro, il telefono mio padre aveva quella mattina comprato una scheda telefonica quindi aveva ehm, due eh, cellulari, uno dei cellulari è stato trovato tra il sedile guidatore e il freno a mano. Perché c'è la testimonianza dell'amante che dice che era al telefono con mio padre al momento dello sparo. Quindi ehm, ehm, mio padre in pratica in quel momento eh, si spara mentre teneva anche eh, eh, con con le mani teneva anche il cellulare, cioè eh, era una situazione un po' strana.
4: La casa di Tuzzi viene perquisita in effetti, ufficialmente è proprio alla ricerca di un biglietto di addio. Non c'è il biglietto di addio, non si trova. Eh, gli inquirenti dicono, non l'abbiamo trovato in macchina, sarà sicuramente a casa, lo cerchiamo qui. Nessun biglietto però, nonostante si ritenga che chi si suicida metta in genere nero su bianco i motivi.
2: L'inchiesta sulla morte di Santino Tuzzi ha lasciato aperti molti dubbi. Il sospetto che qualcuno possa averlo attirato in trappola, che qualcuno lo abbia messo a tacere per sempre, non può essere completamente rigettato sulla base di quel poco che sappiamo delle sue ultime ore. Quella tragedia, però, ha reso possibile l'incontro di due anime ferite che da quel momento hanno deciso di fare una lunga strada insieme.
3: Ci furono delle trasmissioni televisive dove ospite c'era il maestro Guglielmo e una in particolare chiese al maestro Guglielmo se il brigadiere suicidatosi ad Arce poteva essere in qualche modo l'assassino di Serena. Al che il maestro Guglielmo risponde che assolutamente conosceva Conosceva mio padre, e poteva dire con certezza che conoscendolo bene eh, non era lui il, l'assassino di Serena e che assolutamente lui non voleva un assassino, ma voleva l'assassino di Serena. Io vedendo questa intervista ho oh, eh, come la spinta, la necessità di dover regarmi ad arce da lui, eh, ringraziare il, mio, il messo Guglielmo per le, le belle parole rivolte a mio padre durante questa trasmissione televisiva. Io arrivo ad Arce, proprio davanti alla cartolibreria, ero anche un po' di tumbante, Quando finalmente mi decido, entro in cartolibreria da Guglielmo e le mie parole sono state, "Eh, maestro Guglielmo, eh, io eh, sono qui, non so bene perché, ma qualcosa mi diceva che dovevo venire da te. Lui inizia a raccontarmi, parte parte in quarta, inizia a raccontarmi tutto quello che era successo in quegli anni, tutte le le stranezze riportate in quel periodo e siamo stati praticamente circa un tre ore a chiacchierare.
2: Quando Maria sta per congedarsi, papà Guglielmo la ferma.
3: E lui, io ero sulla soglia della porta della Cartolibreria libreria e lui mi dice, devi, devi venire con me a difendere tuo padre, devi riportare in alto eh, l'onore di tuo padre, perché assolutamente tuo padre non si è tolto la vita per un'altra persona, però tuo padre puoi difenderlo solo tu. Ed è lì e da quel momento io e il maestro Guglielmo iniziamo a sentirci telefonicamente, iniziamo a vederci più spesso, a confrontarci sulle vari, le varie notizie, sui vari eh, avvenimenti che riuscivamo a sapere, eh, aiutandoci anche l'uno con l'altro.
2: Guglielmo ha ragione. L'unica che può difendere Santino, oltre agli errori che può aver commesso, oltre le sue reticenze, oltre all'immagine che di lui è stata data, è proprio sua figlia, Maria
3: mio padre era eh, una persona buona d'animo, io l'ho, l'ho sempre chiamato il gigante buono perché fisicamente mio padre era, era grande, era, era robusto, era alto, ehm, era, era, lo vedevo un gigante però aveva un carattere buono, era eh, un carabiniere eh, che eh, amava il suo lavoro, nel senso eh, lui non ha mai approfittato della, della divisa. Ricordo bene un episodio, ricordo un giorno andammo insieme a comprare semplicemente un pochettino di pane e la, la signora del, del, dell'alimentari non voleva far pagare questo pane, dice perché tu sei un carabiniere e lui disse cosa significa che io sono un carabiniere, io pago come tutte le altre persone. Questa signora insisteva che c'erano dei carabinieri che invece non volevano pagare mai, quindi che volevano approfittare. Mio padre non ha mai approfittato della divisa. Io ho tre figli. Eh, L'unico che ha conosciuto, ma per un breve eh, periodo, è il primo. che ha conosciuto mio padre è il primo. Lui in pratica aveva eh, un legame forte con, con mio padre essendo un bambino noi abbiamo raccontato la storiella del del nonno che aveva fatto un lungo viaggio su una stella era molto lontano Eh, mio figlio ad un certo punto non ha più accettato questa spiegazione Eh, ricordo che lui un giorno eh, aveva forse un 5 anni mi disse mamma adesso basta con questa storiella io voglio sapere la verità sul nonno voglio che mi dici tutta la verità la mia promessa fu eh, io ti dirò tutta la verità nel momento in cui io la saprò sta aspettando proprio che glielo dico io lui mi guarda con la speranza che possa io dire cosa sta succedendo e io spero sinceramente di riuscire un giorno a raccontare cosa è successo veramente a mio padre
2: in attesa che prima o poi finalmente la verità venga fuori anche per Santino non resta che fare delle ipotesi.
1: Io credo semplicemente che lui abbia eh, preso coscienza della gravità eh, delle sue azioni, perché lui era un uomo tutto d'un pezzo, una persona legge, attaccata alla divisa e se lui ha taciuto eh, il fatto di aver visto Serena Molligone quel giorno in caserma… Probabilmente è stato dettato da una leggerezza, dal non aver compreso bene quello che stesse accadendo e quando l'ha compreso forse era troppo tardi per prendere dei provvedimenti perché ha capito che anche lui poteva rimanere coinvolto.
4: Forse a un certo punto ha deciso di raccontare ciò di cui era conoscenza sulla scia degli indizi che stavano emergendo. Forse le pressioni e il clima erano diventati eccessivi per lui e ho la sensazione che si sia trovato in una sorta di strettoia e abbia preso la sua decisione del tutto controcorrente al clima che si viveva e si vive tuttora ad Arce e in quel territorio. Eh, si è rimasto a lungo in silenzio credo sia stato per proteggere la sua famiglia o perché è indotto forse anche per formazione professionale a non parlare troppo di affari relativi alla caserma e mi immagino un uomo che tra quel vincolo e la sua coscienza ha scelto la seconda a un certo punto Io credo che alla fine più che la sua morte conti la sua testimonianza e il suo coraggio. La sua testimonianza c'è stata. Tuzzi ha detto per due volte ai magistrati quello che aveva visto e grazie alla, alla sua testimonianza, che è una testimonianza chiave, le indagini e l'inchiesta sulla morte di Serena Mollicone hanno una svolta e portano gli inquirenti in una direzione nuova, molto netta.
2: Una cosa è certa, con la morte di Tuzzi la pista della caserma si rafforza ma è importantissima perché consente al maresciallo evangelista di fare un altro passo nelle sue indagini usando il suo metodo caparbietà e riscontri la prima cosa che fa evangelista infatti è controllare i registri con gli ordini di servizio della caserma del giorno della scomparsa di Serena vuole accertare se Tuzzi era veramente presente in caserma nel momento in cui sarebbe arrivata Serena solo che quei registri non si trovano non sono da nessuna parte come se qualcuno avesse voluto nasconderli Evangelista, però, ormai lo conosciamo. Lui non si fermerà fino a quando non capirà dove sono finiti. E a un certo punto, dopo lunghe ricerche, finalmente saltano fuori.
1: Quando poi sono stati recuperati questi registri che erano stati occultati in una cantina della della caserma, si scopre che gli ordini servizi erano falsi, perché... eh, avvengono segnati dei posti di blocco che non sono stati effettuati in orari compatibili con la morte di Serena a smentire gli ordini di servizio sono invece le testimonianze dei cittadini che vengono eh, convocati in caserma per delle notifiche e vanno loro in caserma a ritirare i vari atti mentre nell'ordine di servizio viene scritto che sono i carabinieri ad andare nelle rispettive abitazioni a consegnare questi documenti
2: insomma gli ordini di servizio della caserma di Arce di venerdì 1 giugno 2001 sarebbero stati falsificati se questo è successo davvero allora la caserma nasconde un segreto che non deve assolutamente essere rivelato
0: ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music FONTE CUPA il mistero di serena mollicone è un podcast lucky red scritto da antonella bolelli ferrera e massimiliano greener story editor e supervisione artistica antonella bolelli ferrera regia riccardo sinibaldi editing sound design e musica originali alessandro molinari effetti sonori matteo bendinelli voci di massimiliano greener emanuele durante Paolo Giovannucci, Ivan Castiglione, Francesco Meoni, Valentina Morini, Monica Migliori, Alessia Rubini, Alessia Sorbello, Claudio Corinaldesi, Andrea Pannofino, Diego Venditti e Carolina Zaccarini.